0: Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante, con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional. Además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de Somos Béisbol, formato radio, desde la plataforma de JC Medios para el resto del país, donde le damos la cobertura a lo más importante del Rey de los Deportes, desde la pelota de ligas pequeñas hasta el profesional en nuestro país y, por supuesto, las grandes ligas. Así de que bienvenidos en este día 26 de mayo del 2023. Este es el último fin de semana del mes de mayo. A mediados ya de la semana próxima, estaremos pisando el sexto episodio el mes de junio. Así de que, bueno, pues así de rápido ya estaríamos llegando a la mitad del año 2023. Vaya velocidad que toma el mm. calendario. Pero bueno, en estas instancias, en estos terrenos de mayo, pues estamos en en plenitud, en actividad plena, con lo que es la liga mexicana de béisbol, lo que son las ligas mayores, y por supuesto, también empezaremos a tener bastante actividad con lo que son ligas pequeñas, con lo que es la actividad de todos los torneos ...que son eh, de calificación de eliminación en regionales y posteriormente dar paso a lo que son los nacionales. Por ejemplo, ya arranca este fin de semana en diferentes partes de la República Mexicana lo que es eh, Williamsport Pensilvania. Aquí esta, esta competencia internacional, que usted lo sabe, pues es de las más importantes por el torneo, el mundial Williamsport que se celebra cada año, cada mes de agosto en los Estados Unidos, allá en Pensilvania. Bueno, pues ya arrancaron los regionales, este torneo que eh, tiene presencia en muchos países del mundo y que poco a poco se van dejando en el camino muchos equipos de niños, todos buscando el sueño de llegar hasta allá, hasta Williamsport, Pensilvania, que donde también está programado este año el, el este otro partido, el llamado Campo de los Sueños, eh, también está el Campo de los Sueños pero también está en el estadio de Williamsport, así de que bueno, mucha actividad le repito, el mes de mayo tenemos bastante pelota recorriendo los diamantes de juego y saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Ricardo González García el cual ya está a la distancia conectado gracias a las redes sociales, Ricardo ¿cómo estás? buenas tardes
1: buenas tardes Álvaro, Giovanni, buenas tardes pues aquí listos para hablar de del red de los deportes, ¿no? del béisbol
0: Muchísimas gracias, Ricardo, por eh, estar con nosotros, darte un tiempo, muchas gracias. Y bueno, eh, les comentaron sus amigos en plenitud lo que es la actividad y qué te parece si vamos eh, platicando rápidamente, dar cobertura a algunos puntos de lo que son las ligas mayores en cuanto a la actividad que se está desarrollando. Eh, tú siempre muy al tanto, muy al pendiente ahí de los standing, de las diferentes. eh, divisiones allá en los Estados Unidos, pero si te parece platicar primero de lo que son los mexicanos, ¿no? Lo que la gente le gusta también escuchar, cómo está la delegación de peloteros aztecas en los Estados Unidos. Eh, El día de hoy sale la la nota de que Ramón Urias está ya eh, pues a punto de regresar, está en actividad, se reporta ya en en condiciones para regresar el el sonorense, eh, que bueno,
1: pues no ha sido el mejor año que se esperaba lesiones, e incluso el caso de Luis César que al final ya terminó en otro equipo porque... Baja de lo, juego lo, 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 Sí, exactamente, o sea a veces a veces hay gente que luego se molesta por las los calificativos, pero la realidad es que pues si ahí no funcionas atrás de cada jugador que en de ligas hay otros 20 buscando ese mismo lugar, entonces por eso son las grandes ligas por eso cuesta tanto trabajo estar allá y, y mucho más establecerse, ¿no? Creo que hasta el, un hombre como Julio Orías, que también está eh, pues en el ULE, sí, que los doy y lo pusieron ahí en lista de lesionados. O sea, no han sido pues tan destacados como en otras temporadas. Sí, es cierto. Los mexicanos.
0: Es cierto. Es cierto. Coincido contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este año 2023 eh, eh, pinta difícil. Eh, digo, comparándolo con el año pasado, en donde teníamos por lo menos a 10 mexicanos todos en actividad, unos la mayoría serpentineros, pero otros en el terreno de juego, que era precisamente, Ricardo, lo que nos daba esa esperanza de que podríamos eh, tener un equipo que representara a México para el Clásico Mundial, que compitiera bastante bien precisamente por la cantidad y por la calidad de pelota que se estaba jugando el año pasado con todos estos mexicanos. Los nacidos en México y los que eh, por papeleo son mexicanos, haya sido como haya sido, ¿no? Pero precisamente esta cantidad de peloteros decía, bueno, bueno, parece que si esto llega a a diseñarse de de una buena forma y se hacen los permisos y los trámites correspondientes, México tendrá una actuación muy destacada, que sí la tuvo, pero regresando al comentario, ¿no? De que comparando el año pasado con este, pues sí, hay bastante mexicano entre algodones en esta campaña.
1: Y sobre todo que, bueno, conforme pasan la... conforme avanzan los días, por ejemplo, en el caso de Urias, ¿no? Que los y lo ponen 15 días en la lista de lesionados, pues aproximan, aproximadamente se pierden las tres, este, hasta cuatro salidas, ¿no? Y luego hay que ver cómo regresa, porque pues también... De alguna manera, la lesión grande o poca, como sea, es que ver cómo regresa. Ahí tenemos el caso de Urquidi, que es es hora que aún no regresa. Hablaban de una lesión por ahí en un hombro, una molestia, pero parece que ya se convirtió en algo más, porque pues ni siquiera ha podido regresar. Entonces, y también eh, decían que eran sí. 15 días, ¿no, Ricardo? Sí, sí, se pone muy difícil la situación. Y bueno, cuando vienen las lesiones, peor aún, ¿eh? porque pues, son las principales... Enemigas, sobre todo de los pitchers, porque estamos hablando, otro hombre que no ha regresado, o no sé si ya regresó este Luis Urías, Álvaro.
0: No, por eso te decía que pues allí con los hermanos Urias, ¿no? Está, está ahí alguna, alguna situación este, ajena a lo que ellos quisieran, ¿no? Algo sucede con los hermanos, no ha regresado tampoco. Entonces, eso ya creo que es preocupante, y más cuando, como bien dices pues no solamente es el tiempo que requiere el atender una lesión, sino el cómo regresar, primero cuándo regresar, y después cómo regresas para ponerte en ritmo y empezar a generar numeritos. Y bueno, para no alejarnos mucho del tema de los, de los Dyers y con Julio Urias, pues, ¿qué te pareció la exhibidota que le dio su manager a Julio Urias? Eh, incluso recuerdo perfectamente que tú y yo estábamos en el Estadio Panamericano, estábamos eh, narrando, comentando el juego de los mariachis, en ese mismo momento se estaba dando el juego entre los Tigers y los Cardenales de San Luis. Incluso recuerdo muy bien que tú dabas al aire los números, que no le fue nada bien a Julio. Los sacudieron y en serio los, los Cardenales, incluso permitiendo tres cuadrangulares en un solo juego. O sea, eso, eso no sucedía desde su primer temporada como debutante para Julio Urias. Y bueno... Eh, más allá de, de la pimienta ¿no? que le pone uno a, a las crónicas o a las notas, pero bueno, no deja de ser algo que sucede en el béisbol, no pues de repente yo no, no conozco o son muy pocos los que han respirado en este mundo que mantienen rachas consecutivas tanto tiempo como pitcher, bueno, pero la exhibida que le da el manager después cuando lo entrevistan y a mí a, mí a la distancia, Ricardo me gustaría saber tu opinión me parece más un desahogo <risa> de un mal momento que está pasando Dave Roberts, que, que un comentario técnico que pueda ayudar al jugador a superar el, el mal momento, o sea, el, 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 el momento crítico que Julio se ve envuelto, ¿no? De, al, al decir, bueno, pues es que este muchacho se está equivocando mucho más de lo que nos tiene acostumbrados, caray, pues yo, yo no recuerdo tampoco un mañana que cuando cuando le lanzas bien, también te diga, oye... Pues que, que te equivocaste muy poquito, ¿no? O sea, o, 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 o fallaste menos, ¿no? Ahora dice, a lo que nos tiene acostumbrados falló muchísimo, el muchacho está mal, no sabemos qué pasa con él, pero tomaremos cartas en el asunto. E inmediatamente después aparece en la lista de lesionados. Un manager al aire, eh, ante los medios de comunicación, en el peor momento de un pelotero, de tu jugador. Eh, pues creo que esas, esas pláticas, Ricardo, sí se hacen con el jugador en lo cortito, en tu oficina, en el vestidor, tú como entrenador con tu jugador, pero al aire. ¿Te escucho, Ricardo?
1: Bueno, mira, primero, este, yo, yo, lo que pasa es que yo creo que lo primero que hay que hacer es quitarse la playera, ¿no? Eso es sea, lo primero que hay que hacer. Y segundo, yo no sé si en el interior de Doyers ya había existido alguna plática con Julio Ríos respecto a eso y seguro y digo, le digo que no lo sé pero supongamos que hubo una plática o, o varias o dos y a lo mejor Dave Roberts ve que Julio Ríos no le hace caso a esas pláticas a esas correcciones y por eso es que a lo mejor Dave Roberts erróneamente porque lo hace eh Creo que, vamos, a lo que quiero llegar. No estamos acostumbrados a que un manager, a que un técnico a que diga las cosas como, como son en la televisión, no en una entrevista. Ajá. No, es que se equivocaron ellos, yo no me equivoqué, no, porque luego, luego todos se van sobre el manager, sobre el técnico, cómo exhibe así esos jugadores y que. Pero yo creo que algo ha de haber pasado en el in- en el interior del doghouse, en el clubhouse, para que Dave Roberts dijera esto. Yo creo que algo pasó. <coughs> y tú eh, eres especialista sobre todo en esto del béisbol. No, qué va. ¿Me, lo puedes, me lo puedes decir. Este, lo de, lo de Julio Urias no era nuevo. Ya nos había enseñado en el Clásico Mundial que algo estaba pasando porque le estaban conectando con rones con mucha facilidad. Sí. De, de acuerdo. repente ganó tres juegos consecutivos al inicio de la temporada y toda la gente esa que luego saca pancartas y con trompetas se <risa> engañó y dijo ahora sí vamos a, a ver al Julio Urias pero no, ahora qué tanto habrá en el interior de, de del Club de Dodgers, ya ves que se habla de que Otani puede ser un hombre que llegue a los Dodgers de Los Ángeles para la otra temporada al quedar a gente libre, seguramente si llega Otani Uría Uria se va, porque no pueden sostener tantos sueldos ahí. Yo no sé qué tanto puede haber en el interior, pero creo que si Dave Roberts llegó a esa a esta declaración, fue porque algo, algo colmó el plato o fue una gota que derramó el vaso entonces tú estás de acuerdo que lo que hizo Dave Roberts no no te estoy diciendo yo que esté muy bien pero creo yo que algo pasó para que este lo dijera porque eh, ya no es la primera temporada de Dave Roberts con con, eh, Julio Urias no había explotado cuando constantemente los periodistas o la fanática le decía que por qué nomás lo dejaba lanzar cinco entradas, que por qué lo sacaba no había explotado explotó hasta hoy, por eso creo yo que algo hay en el
0: fondo. Sí, es correcto. Bueno, vamos a una pausa, la cual es muy rápida, pero antes de esa pausa, permítame darle un consejo. Disfruta del partido de vuelta de la mejor final del fútbol mexicano en el mejor lugar, la Taberna de la Vaca. Te esperamos este domingo 28 de mayo a las 19.35 horas para que vivas la pasión del segundo duelo por el título de nuestro balompié. Hagan sus reservaciones al teléfono 33 36 42 92 13 13 no faltes, te esperamos en la taberna de la vaca bien amigos, vamos a un corte, el cual es muy rápido y regresamos, Ricardo González y su servidor, Álvaro Godínez Hernández Gracias, amigos, por regresar y permanecer aquí en Somos Béisbol. Muchísimas gracias. El día de hoy, Giovanni Buenrostro en el bullpen de los controles en la producción. Y Ricardo González y su servidor, Álvaro Godínez Hernández, platicando con usted acerca de lo más importante del rey de los deportes. Playball, UPIC.mx, casa de apuestas, lanza la serie mundial UPIC. Un torneo de béisbol en el que podrás ganar más de un millón de pesos. Inscribirse y participar es gratis. Arma tu estrategia y si eres quien más ganancias logre a cobrar los premios. Regístrate en la página doble Diagonal SMU. E ingresa el código Don David MF y participa para ganar. Como la Béisbol, con UPIC.mx siempre ganas. Bien y, y para seguir para continuar con el tema de, de los de los dyers eh, hablando de si es no no sé si sea lo correcto o no creo que coincido contigo en algo Ricardo no es común no es no es lo más practicado por los managers que salgas a una conferencia de prensa y empieces a señalar todos los defectos o todos los errores que te comete un, un jugador eso es más bien es poco común, más allá de que si es correcto o no. Y ahora sí que en esto de la de la psicología deportiva, pues cada quien la interprete, cada quien la maneja como cree que es mejor. no Podemos suponer ya una insistencia en ciertas cosas, a lo mejor una falta de atención, desconcentraciones, eh, tanto de los peloteros como del mismo cuerpo técnico, en fin. Pero bueno, es poco común y eso fue lo que se llama y llama bastante la atención en donde lo primero que también el público eh, eh, manifiesta, pues es eso de, oye, por ahí Roberts, pues eh, si hablamos de errores y hablamos de situaciones de, de no pensar a tiempo, de no corregir, pues algunos aficionados, sobre todo la parte más crítica, la parte más extrema, eh, pues pueden sacar cantidad de situaciones en las que Robert también se ha equivocado como estratega. Pero bueno pues solamente no se equivoca el que no salga de su casa y quién sabe, Ricardo.
1: No, lo que pasa es que los que luego, luego empiezan a, a salir, acuérdate, para desgracia, de Dave Robert está en una ciudad que está llena de mexicanos, eh, entonces, pues obviamente, eh, todos los que están allá después del río del río Bravo, este, en cuanto llega algo que sea mexicano, pues se identifican, entonces, con Julio Urias está haciendo lo mismo, entonces creo que Dave Roberts más allá de los errores que pueda cometer al final, ahí la directiva de los Doyle lo contrata para ganar, no para quedar bien con X o Z sector de los aficionados, eso está clarísimo sí eh, eh, y bueno, ya les dio un título que, digo, quien en grandes ligas no quiere ganar una serie mundial, muchos managers que nunca lo han hecho, entonces yo creo que, que a lo mejor eh, híjole, es que qué tal si existe ya hasta un rompimiento, ¿no?
0: sí Sí, 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 va a suponer bastantes cosas, pero bueno, hablando de mexicanos, y uno que sí está destacando bastante, sobre todo en épocas en donde los relevistas, se habla mucho del departamento de Bulpe ¿no? Donde los relevistas te sostienen victorias, te, te meten en el hoyo cuando está haciendo un buen trabajo, tu abridor, pues es Víctor González, el Nayarita, que tiene 12 participaciones apenas, y tiene un 2.13 de carrera limpias admitidas, eh caray, me sorprende mucho el récord de 14 ponches, nada más por cuatro pasaportes, donde tú sabes que un relevista pues no tiene tiempo de calentar, es decir, no tiene tiempo de ir de menos a más, pues ya tiene que llegar en punto y a punto para poder sacar la situación eh, apremiante para tu equipo, y que lo ha hecho bastante bien, Víctor González, creo que no se debería de mover de relevista, creo que también algo que, que, que quizás no funcionó en su momento, hablamos de hace dos años cuando Víctor estaba todavía con el equipo de los Dyers, en buscarlo, en buscar hacerlo abridor, eh, creo que ahí se le cambió el switch mental, cambió su físico, vino la lesión, a lo mejor y son coincidencias, ¿No? De la vida, ¿No? Nad- nadie sabe, las lesiones siempre están latentes, pero que bueno, sale en el momento en el que quieren cambiarle el switch a un Víctor González, que hoy está demostrando que puede ser uno de los efect- de los más efectivos relevistas de las grandes ligas, que lo pueden llevar incluso al juego de
1: estrellas. Híjole, lo que sí es que para desgracia de los eh, seguidores de los mexicanos en grandes ligas, no hay un pitcher, que es lo que siempre ha sido la característica de los peloteros mexicanos en grandes ligas, los pitchers, es la realidad, ¿no? Sí. Y podemos hablar de, de todos los que han pasado por ahí, como Loaiza, como Higuera, como el Valdés, Digo, lo de Valenzuela es muy aparte, ¿no? Sí, es, es claro. Es aparte. Eh, todos los que han pasado por ahí, este, eh, híjole, no sé, se, sería injusto nombrarlos a todos porque alguno sabe escapar, y bueno, en esas, en, en esa tendencia de, de grandes pitchers que han pasado por allá, eh, pues es una pena que en esa temporada el, el hombre que apenas está en, en, como de los mejores pitchers ahorita allá por México es Urias con el 4-3, pero que no está jugando por lesión, ¿no? Y, y bueno de los relevistas pues ya vimos lo que le pasó a César. que tuvo que ser cambiado a otro equipo por baja de juego eh, Giovanni Gallegos pues ahí entre como dicen no azul y buenas noches o sea como que hace falta en esta temporada un mexicano que, que diga este pues aquí estoy no sí porque lo de Víctor González es reciente apenas ha aparecido creo en 13 juegos este tiene más o menos de acuerdo a los sin pichados creo que tiene como un ponche por inning en promedio Sí, o sea, correcto. Eh, entonces este, pues todavía falta y todavía falta muchísimo porque ni siquiera llegamos todavía a la parte del juego de estrellas que es donde la temporada se parte y donde a partir de ahí se empiezan a reflejar los mejores jugadores como van a terminar y los mismos equipos, así es que yo creo que eh, híjole, ojalá y los mexicanos, sobre todo los que están en el ULE que no pueden salir eh, de una vez por todas empiezan a, a recuperar su forma. Urquidi, lamentablemente, creo, y ya tiene rato, no sé si lleva casi un mes o más. Mes, un mes eh, lleva, t- exactamente. T- t- totalmente fuera. Y yo le busco ahí noticias de él en, el, en, en Houston y no aparece nada. ¿no? Me imagino que, que ha de estar totalmente en el taller de, de compostura.
0: Y bueno, salvo tu mejor opinión y que me puedas cambiar la señal allá desde el bullpen. Ricardo, el otro mexicano que también destaca el tercero y último, en mi opinión, y que lo traigo aquí al comentario, pues es Isaac Paredes. Isaac Paredes que ya pegó su cuadrangular número séptimo, el siete, el cuadrangular número siete, y que sobre todo aparece en las jugadas del día, ¿no? Siempre con alguna buena atrapada en la tercera base, y que lo ayuda bastante su brazo, ¿no? El brazo ese potente que tiene, que debe de tener como característica principal cualquier antesalista, porque eh, más allá de, de la atrapada y el peso para levantarte, pues el tiro es el que te termina re, eh, marcha, eh, remachando, mejor dicho, remachando la buena atrapada con un buen tiro hasta la inicial. Y es ahí donde está destacando Isaac Paredes, que ese sí me parece que va poco a poco, en una temporada también muy larga, tomando
1: el nivel que mostró, por ejemplo, el último año. Sí, bueno, ahí le ayuda a él al que el equipo está jugando bastante bien. Y también eso te ayuda a que, bueno, de alguna manera tú te motivas y interiormente tú dices, no puedo fallar yo. Si este equipo está funcionando bien, en el momento en que yo falle, caen a otro, porque no se puede dar este manera sí. man eh, de Tampa. Cash, el eh, Kevin Cash. Kevin no, Cash. No va a dar, eh, es su chamba también, entonces no va a dar este cuartel a nadie y Zach Paredes lo sabe, sabe que esa oportunidad que tiene con los Rayas este, no la puede dejar ir tiene por ahí de 25 años creo no este sí, Isaac sí. entonces eh, no puede dejar ir la oportunidad este hombre y creo que hasta el momento no ha desentonado con el equipo de las rayas que de alguna manera porque esa es una realidad también pues de a poco empieza también a tomar su ritmo el el este el el standing no con el equipo de las rayas, más allá de que empezaron muy bien, pues también empieza a tomar su su ritmo ya con con más derrotas, se empieza a emparejar todo, pero creo que Isaac Paredes, pues sí, tú lo acabas de decir, está aprovechando, pero con mucho, la oportunidad que se le está presentando.
0: Ricardo, ¿tienes a la mano lo que son las posiciones de las divisiones en grandes ligas? ¿Quiénes son los líderes?
1: Sí, Sí, claro, las rayas de Tampa, por eso hablaba yo, de que ya de poco se acortan las distancias, tiene 35-17, y tiene ya solamente a tres juegos a los Orioles de Baltimore, que por un momento le llegó a sacar muy tiene 15 derrotas, los Orioles ya nomás tienen 17. Y luego vienen los Yankees de Nueva York, que han salido del sótano de esa división, ya están a siete juegos, después vienen la, la, los Red Sox a 10 y por último los Blue Jays a diez juegos y medio, unos Blue Jays que parecía que podían hacer algo más, y al contrario a los Yankees, se cayeron, y ya, ya van a la parte baja. Eso sí, en esa división, todos juegan arriba de 500. Curioso, porque en la división central de esa misma eh, liga, los los Twins son los líderes, los Minnesota, que pues, a veces dices, ¿cómo que están de líderes? ¿no? Y luego, a dos está Tigres de Detroit, los Guardianes o los Indios cuatro y medio, los White Sox a seis, y los Reales de Kansas cinco a once y medio pero ahí ya desde los Tigres, que es el segundo lugar, ya juegan abajo de 500. Luego viene la división oeste, con los Rangers de Texas, a tres juegos los Astros, los Angelinos a cuatro, los Marineros a cinco y medio, y los Atléticos que dicen, ese lugar es mío, ya a 22 juegos y medio. no eh, Ese, ese si, nadie si, se los quita, ¿eh? Si hablamos de que eh, son 10 ganados y 42 perdidos, estás hablando de 52 juegos, ya es la tercera parte de la temporada, a ese ritmo los atléticos de Oakland no van a ganar ni 40 juegos.
0: No, y, y dalo, eh, dalo por hecho, eh, te lo firmo en cualquier parte, en este momento se habla más de los atléticos por su cambio a Las Vegas que por lo que están haciendo en el terreno de juego, eh. o sea, sí, no hay un y, pelotero, sí. no hay quien se salve, no hay algo destacado, no hay algo que digas tú, bueno, ese jugador, eh, todos están en la lona, menos este, eh, y que ese sea incluso hasta atractivo para alguna negociación que estén buscando los grandes equipos. No hay nada. La peor entrada en la historia de grandes ligas en los últimos 10 años dio la nota a los atléticos la semana pasada, creo que con 2.200 aficionados. ¿no? Esa es la peor entrada en los últimos años. Eso es de lo que se habla, Ricardo.
1: Sí, y yo creo que ahí lo que puede aprovechar es el mexicano que está con los atléticos, que de repente lo llaman al... Al, este, al montículo Balanza. ahí de la revista, uh-huh. creo que sí debería de aprovechar él, porque lo que haga bueno en ese equipo se va a notar. Entonces, eh, yo creo que él también lo sabe, y ha de pensar, eh, si hago algunas actuaciones eh, dentro de lo que está este equipo buenas, pues tal vez pueda llamar la atención de algún otro equipo, porque sí es lastimoso la labor de la temporada de los Atléticos, yo creo que te digo, si ya está una tercera parte de la temporada y solamente tienen 10 derrotas, 10 triunfos, esto me dice que pues irán a tener cuando mucho unos 35 en la temporada, de acuerdo a, a la a la tendencia de cómo están jugando. ¿no?
0: Sí, creo que lo más destacado de Oakland es recordar a los jugadores de los 70s, y recordar a los jugadores de inicios de los 90, ¿no? De ahí en fuera creo oh, que bueno. pasas desapercibido, y la película de Brad Pitt, de, de Moneyball, mm-hmm. creo que es lo único que destaca de esta organización sí. en toda su historia.
1: Es que sí es lamentable, ¿no? A los que nos tocó ver, aquellos eh, peloteros como Campaneris, como Rudy, como Mateo Rojas Alú, como Reggie Jackson, Salvando, Jim tenas y los pitchers aquellos, Holtman, ese Hunter, Baida Blue. Este, no, bueno, Rolly Fingers. No, bueno, ya me sí. dolió el
0: brazo nomás de escuchar tanto pelotero que la ponía en la calle, ¿no? Ya, y, y, y ya me cansé.
1: Y di y, y, <risa> y, y, y Williams de, de su manager, ¿no? Alvin Dar también. Y el dueño, ¿no? El dueño Charles O'Finley, que seguramente desde donde esté ha de estar este, renegando por lo que está pasando con estos atletas.
0: Bien, pues ahí está entonces la información de los mexicanos en las grandes ligas cómo están ahí las divisiones y en la liga nacional pues rápidamente ¿quiénes son los que están punteando Ricardo
1: Sí, los bravos de Atlanta con 31-19 a 5 y medio los Mets son los que le siguen en la división central que siempre se ha caracterizado por ser una división débil, los, los cerveceros de Milwaukee son líder y los piratas a juego y medio y en la división oeste los Dodgers están como líderes seguido de los Diamondbacks sorprendentes Diamondbacks a solamente juego y medio
0: Ahí está. Entonces, cómo están acomodados cada una de las eh, eh, divisiones en cuanto a sus líderes. a que En la serie que fue muy interesante, la de los Dodgers frente a los Bravos de Atlanta, es así, pues incluso también dio para la polémica, ¿no? De nueva cuenta ahí el catcher Willy Smith enfrascado con discusiones con Osuna, que yo no sé por qué se empeñó la prensa en tratar de relacionar que el catcher de los Dodgers tiene algún tipo de... De, de, de problemas con los peloteros latinos y quisieron manejarlo como algo de discriminación o algo de racismo, pues ah, la verdad es que no, no aplica, ¿no? Digo, no, no. digo es que la verdad, pues más del de 60% de los peloteros en grandes ligas son latinos, pues la probabilidad no. de que te enfrescas con uno pues es muy alta, ¿no? Pero no, sí, más allá después... de eso, creo que la observación incluso que hace Smith al, al, al swing este que hace Osuna, que termina pegándole en el casco, pues... Yo recuerdo que eso hemos visto bastante, ¿no? Hay peloteros Ah, que extienden demasiado su su swing, sobre todo cuando se engañan con curva, eso es muy clásico. Cuando les tiras algún rompiente, se engaña el pelotero, está muy adelantado con su cuerpo y termina dándole la vuelta a todo el bat pegándole al catcher, pues a veces en la la careta, a veces en el hombro, pero bueno, pues creo que no no hay nada más que perseguir en esta jugada, ¿no, Ricardo?
1: No, ya es quererle buscar algo a lo que no hay, ¿no? También destaca la serie que empieza hoy entre las rayas y los Dodgers.
0: Esa serie va a estar muy, muy interesante, sobre todo por los protagonistas y la enracha, la racha que se tiene, eh, la posición en que guarda cada equipo, creo que es de lo mejor en cuanto a calidad de pelota. Así que, bueno, pues esa es la actividad de las grandes ligas. Regresamos a nuestro béisbol mexicano, a la liga mexicana de béisbol, y la noticia que destacó también hace un par de días, pues fue la baja del manager número 5 en nuestro béisbol mexicano, Jesse García, quien arrancó como el estratega del equipo de los Tigres de Quintana Roo, el equipo de la familia Valenzuela, y que bueno, le dieron las gracias después de que se también dieron de baja al manager de León, al de Saltillo, al de Puebla, al de Diablos, pues de ahora le tocó al de los felinos, Ricardo.
1: Mira, lo, lo que está pasando es que eh, tú has, tú has, este, Seguramente leí, oíste la entrevista de, de Fernando Valenzuela, ¿no? que le hace un periodista de Televisa, donde dice que en México los equipos del norte, o los que tienen dinero, se refuerzan, pero bastante bien, y que ellos, los Tigres de Quintana Roo, pues no tienen el recurso para hacerlo, entonces que el equipo se vuelve nada más, pues este, hasta para proyectar jóvenes, así lo decía Fernando Valenzuela. No se le veía la intención de decir... Pues vamos a reforzar también al equipo. Y es que yo tengo una duda, Álvaro. ¿Será de veras el equipo de Fernando Valenzuela? ¿No será del gobierno?
0: Eh, ah, caray. No, pues eso es una pregunta este, mucho más allá de lo que normalmente se ve. Mira, de, siempre ha sido claro que desde el inicio que la familia Valenzuela tomó este equipo, pues estuvo recibiendo ayuda del gobierno del estado. Tan fue así que recordarás pues toda la modificación y la inversión grande que se le hizo al estadio sí. entonces empezando desde ahí creo pues que sí hay, hay un apoyo hay cierto apoyo no sabemos en qué tipo de especie no si económica de transición de, de valores no, no sé pero de que sí hay apoyo hay apoyo y, y no nada más con ellos digo este volteemos en la mismo en la misma zona sur pues cuántos no, equipos bueno. viven de los gobiernos del estado el problema es
1: no y uno del gobierno más grande
0: Sí, y que está como superlíder de la competencia, ¿no?
1: Así es, y ahí es donde los empresarios que primero, no tiene nada que ver eso aquí, pero los empresarios que primero fueron criticados, ahora son los más amigos, son los que metieron lana y el equipo está en primer lugar jugando buena pelota.
0: Claro, y es ahí donde muchas veces, por eso eh, cambian, van y vienen equipos, porque no todos tienen las mismas posibilidades De competir de esa manera, Ricardo. O sea, no todos tienen el apoyo de un gobierno municipal o estatal o hasta federal y dicen, bueno, pues yo con mis propios recursos hasta donde me alcanza y de repente pues la afición se le olvida ese tipo de situaciones y piden un equipo altamente competitivo cuando pues es es netamente inversión privada. El problema está cuando después la ayuda no se le puede dar a esos equipos, y entonces de la noche a la mañana se te caen totalmente, se te desbaratan a pedazos, y ahí es ahí donde ya luego se ataca bastante al, al dueño del equipo, ¿no? Pero bueno, pues así está, esas son las condiciones, sí. y no nos asusta para nada, siempre ha existido.
1: Leíste, le la
0: carta. Pero el debe ser, o el debería ser, es pues que no se reciba ningún tipo de ayuda, que no sea lo privado, que sea un negocio, como tú una empresa que pones ahí en tu colonia o en una ciudad, pues pones un negocio y y el negocio te tiene que dar para tu propia reinversión, ¿me explico?
1: Sí, leíste la carta de Fabián Anguamea.
0: Sí, sí la leí.
1: Ahí tienes un (risa) ejemplo.
0: No, pero bueno.
1: Hay quien dice, Álvaro, y de de buena fuente, que quien más mete la mano en esa esa organización que son los tigres es la esposa de Fernando Valenzuela y que la esposa de Fernando Valenzuela es más marro que un marro. Ah, bueno. este Y luego te digo, ¿quién me dice? Y me vas a decir, no, sí va a ser cierto entonces. Bueno, eh, eh, volvemos a lo mismo.
0: Creo que es eso, ¿no? Cada gerencia, cada propia directiva, pues está viendo por su propia causa. ¿eh? Esa es la condición que muchas veces la afición, el jugador o la misma liga... Pues debe de, de tener en cuenta que hay quienes sí tienen para tanto y hay quienes pues a sobrevivir. Y de ahí después se deriva la clásica pregunta de para qué quieres entonces expandir una liga, si hay equipos que con trabajo sobreviven, con lo más elemental, que es respetarle una nómina a tu jugado, a tu empleado o a tu jugador, ¿no? en este caso, ¿no?
1: Sí, va a ser este el cuento de nunca acabar. Exacto, exacto. Eh, qué, qué, pena por lo de Fabián Anguamea, eh, desgraciadamente todos los peloteros cuando se encuentran en esta situación es cuando hablan de que por qué no hay unión entre los jugadores, ¿no? cuando no deberían de esperarse a que pase esto para estarse quejando precisamente de esta situación.
0: Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y cuando regresemos de lleno con los standings de la Liga Mexicana, la actividad de los mariachis de Guadalajara y lo que se viene este fin de semana? Regresamos. Bien, amigos y amigas, regresamos regresamos a Somos Béisbol. Y bueno, por alguna situación que no es precisamente por falta de pago, pues no puedo ver mensajes aquí en mi celular. No sé qué tengo con la conectividad, pero eh, a usted disculpará si hay, hay mensajes. Ricardo, ¿tú puedes verme algún mensaje?
1: Mira, aquí estoy viendo uno de... este Nos pregunta... El mundo Briones, el próximo martes contra Laguna, así es, contra Laguna. Y luego Cota y Rigoberto nos manda saludos desde Hermosillo. Gracias, Rigo. Álvaro Godínez, eh, anguiando tu, tu papá. Gracias. Un saludote, señor. Y luego Connie Gutiérrez, dice: Saludos, primo, buenas tardes. Felicita a mi hijo Alan que cumplió años.
0: Ah, pues muchas felicidades, Alan. <risa> Happy birthday. Tu Alan. From Guadalajara to Los Ángeles, California. Muchas gracias, felicidades. Un abrazo, Ricardo. También mándale un abrazo.
1: Lo que pasa es que yo no sé hablar inglés, pero mira,
0: lo lo que sí le puedo decir. Pero un abrazo a la la tapatía, la mexicana, como decía
1: Talía, Ricardo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Este, Alan, happy birthday. From Guadalajara, México. I am Ricardo González. Ah, Bárbaro, no que no hablabas. Y y Álvaro Godínez, tu papá, también le manda felicidades a Alan, dice que cumpla muchos años más. Ahí está. Y pues Enseñenlo a hablar español.
0: Bueno, ahí está entonces. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Y y bueno, desde ayer en la tarde me había llegado un mensaje que si los tres amigos tapatíos íbamos a transmitir el próximo martes, me supongo que se refieren a David, a Ricardo y a tu servidor, que sí somos amigos, sí somos tapatíos.
1: Primero somos amigos antes que cualquier cosa.
0: ¿Y que vamos a transmitir el martes? Pues pues yo creo que sí, no sé. No, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas, Ricardo? No, I don't know. Ya ¿Tú no sabes? Hablando, bueno, ya que sabes, no, inglés, no, no estamos seguros.
1: Bueno, no, no sé.
0: vamos a echarle un grito, una llamada claro. a nuestro amigo Diego claro. Ornelas.
1: Es que, de, que, de que vamos a transmitir, vamos a transmitir.
0: Eso sí, no sé es, si los tres que... juntos, lo que sí, sí es seguro oh. es Ricardo y Álvaro sí. Sí, y ya sí Eso sí son más picados sí. que el frijol aquel de aquella dependencia de gobierno, ¿no? Digo, sí, no voy a de- ya, ya. no voy a decirlo porque se me vayan a ofender a alguien, ¿no? Pero bueno.
1: Pero ya ya hasta desapareció.
0: ¿Ah, sí? Ahora se llama Segalmex, la, ¿no? Ay, caray, no me voy a meter ya, en un problema.
1: La Conazupo ya se le robaron tanto que se la acabaron. Este, no No, no, pero... no, no, no,
0: ahorita no toques esos temas porque son muy álgidos, ¿no? No, no. Y
1: este y bueno, de que estaremos en la transmisión, sí estaremos. Si vamos a estar con David Trejo y ustedes se refieren a la transmisión por televisión, bueno, esa seguramente la sabremos entre mañana y el domingo, ¿no?
0: Sí, eso Pero dependerá bien. de las relaciones públicas de Ricardo González sí. y bueno, vamos sí. a tener que esperar.
1: Independientemente de eso, si estamos en la, en la televisión, por Facebook sale, porque gracias a nuestro productor Edwin González, eso sí. se encarga de que la transmisión salga también, por Facebook, claro.
0: Bueno, pues ahí está entonces la respuesta. Liga Mexicana de Béisbol, Laredo primer lugar y es eh, de las rachas más positivas, junto con la de los Diablos Rojos del México. Los cuatro últimos compromisos los han ganado. Laredo está en la cúspide, pero lo sigue muy de cerca los Sultanes de Monterrey como segundo lugar. Después viene Tijuana, Unión Laguna, el próximo rival de Guadalajara aquí en tierras Tapatías, Durango que abre serie Guadalajara con Durango el día de hoy por la tarde. Después está Monclova y al final está Saltillo y los Rileros de Aguascalientes. Así está lo que es la zona norte. Y en la zona sur, los superolmecas de Tabasco, que están con 20 ganados, 10 perdidos, están también enrachados con 3 ganados, barrieron a los toros de Tijuana. Ricardo, creo que esa es una señal muy clara que le mandan a la zona norte, los olmecas de Tabasco, por aquello de la histórica y tradicional frase de que en Tabasco no se batea, pero allá en el norte, sí, pero la su majestad del picheo está presente. Ya veremos, pero creo que es un golpe fuerte el que pone Tabasco de frente a la zona norte. Eh, Diablos Rojos, segundo lugar, que tienen ya los últimos cuatro ganados. Están sus hermanos Oaxaca en tercero, ahí calladitos. Ahí están los guerreros de Oaxaca escalando lugares. Leones de Yucatán, Pericos de Puebla, que pues no han jugado. No han jugado el Popocatépetl haciendo de las suyas. Eh, está con la eh, contingencia ambiental todavía la ciudad poblana.
1: Esta, esta, pero esta esta serie que empieza hoy van a jugarla en Oaxaca, los pericos de Puebla. Y, el, y cuando vuelvan el estoque a jugar allá en Oaxaca, la van a cambiar y van a jugar en Puebla. Cambiaron nada más la, la sede de esta serie. Bueno, y esperamos que tenga actividad Puebla porque sí. ya tiene tres juegos que no no ha no aparecido precisamente contra los generales de Durango. Y parece que pues, todo va para largo ahí.
0: Y ahora sí que literalmente pueden resurgir desde las cenizas. Ahora pero, sí, pero sí. Las, las cenizas gracias. del popo, ¿no? Sí, claro. Eh, después el Águila del Veracruz, Tigres, Campeche y los Bravos de León, que han perdido los últimos siete juegos y están en el okay. sótano con 9 y 21, son el peor equipo de la Liga Mexicana.
1: Tendrá algo que ver que de repente sacan un, un uniforme con los colores de los Atléticos de Oakland.
0: Eh, Bueno, puede ser eso, y también ya ves que sacan otro uniforme que parecen los de, eh, este, iba a decir cómics japoneses, pero no, una vez me regañaron porque dije cómics japoneses, pero no, bueno, ya después sacan otros diseños que son muy asiáticos, ¿no?, los Bravos de León, Eh, total que sí, ahí sí le han trabajado bastante con los uniformes y los cambios de de colores, ¿no?, pero bueno, ahí están los Bravos de León, nueve ganados, veintiún perdidos, así es como está la zona norte. Eh, la Liga Mexicana anuncia el día de hoy que Kate Gora, el primero en el orden al bat por los tecolotes, se va castigado tres juegos y 200 salarios mínimos de multa porque se peleó con su anotador oficial, con el anotador oficial de su propio equipo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues no se sabe, pero salió a la luz y hay castigo para el pleito entre compañeros, Ricardo.
1: Le, le ha de haber marcado un error cuando para él no era, pero pues eh, la verdad muy malo de Gora, ¿no? O sea, pues precisamente por eso es anotador oficial el hombre que está arriba. Aquí pasa lo que yo muchas veces he dicho, Álvaro, a veces el anotador oficial, no estoy diciendo que sea el caso, pero si es amigo de los jugadores, les perdona ciertas pifias Ajá, cuando están piliando Caray,
0: qué tal, pero.
1: Eso se sabe. a ah... No me digas que no lo sabes. No, no lo sabía,
0: Ricardo. Hasta ahorita que me estás diciendo tú, qué bárbaro. Fíjate, yo, yo todavía estoy en un país de las maravillas, ¿no? De, de hadas. Bueno, este, pues ahí está. ¿Qué te pareció entonces, hablando de la actividad del equipo de la plaza que nos corresponde, la de Guadalajara? Pues fueron a Monclova, no pudieron rescatar un encuentro. Los juegos los dejan los abridores a distancia, quizás, para jugar un buen juego, para estarlo peleando y pues desafortunadamente aparecen los fantasmas que salen de las valijas, de las maletas, del picheo, del relievo, y se pierden los encuentros, desaparece el bateo oportuno, desaparece el hombre que pueda cargar con el liderazgo, que pueda hacer eh, eh, despertar al equipo, y les eh, recetan barrida en ojeno los aceros de Monclova, y ahora pues a buscar contra Durango, que pues es igual o más difícil que Monclova, Ricardo.
1: Mira, eh, lo que pasa que los cuatro triunfos consecutivos que tuvieron aquí, los dos últimos ante Monclova y los dos primeros en el doble en el, en la doble cartera del sábado ante Veracruz, se disiparon porque ya tienen cuatro derrotas consecutivas. Yo lo platicaba a, a, ahí en la transmisión del domingo pasado en el estadio, creo que era el juego que no tenían que haber perdido el, el domingo con el Águila de Veracruz, para ir a una gira un poco más relajado. Sin embargo, eh, ante aceleros de Monclova, perdieron la verdad increíblemente, ¿no? Josh Rodríguez eh, jugando un infame tercera base, cometió dos errores gravísimos en fildeos que costaron eh, eh, la... mira en el segundo juego, no sé si te acuerdas, Josh Rodríguez va contra la malla de protección en un elevado de foul de Fren Navarro y yo creo que le tuvo miedo a la malla y no fue por ella, se quedó parado luego Fren Navarro, Fren Navarro recibió pasaporte y terminó siendo una carrera en el mismo Fren Navarro, o sea que eh, detallitos que se van haciendo grandes Orrantia también en esa segunda base que le ha costado mucho trabajo a Borges de encontrar el verdadero hombre que la, la cubra eh, salió lastimado Rune Castillo como tú lo sabes también sí. y bueno, ayer salió Josh no se sabe qué pueda tener este parece que mareo fíjate, insisto en lo mismo o sea, cansado de qué mareo de qué si ni siquiera estás a una altura considerable ¿no? entonces yo creo que tiene que apretar las tuercas Chinito Valdés y Luis Borges y buscar contra Durango de acomodar lugar, ganar dos juegos no será fácil meterte al cuartel general de
0: de este equipo que está enrachado con muchos jóvenes que se les nota una actitud y una determinación por hacerse destacar en el béisbol mexicano, no será nada sencillo, y batean mucho en su parque esa es otra con la que van a tener que eh, remar contra Corriente Guadalajara que es hoy por hoy el cuerpo de lanzadores más castigado de la Liga
1: Sí, porque además este, con la salida de Geno Encina, que no funcionó, digo, no nos han comunicado si ya no está en el equipo, ¿no? Y ahorita solamente tienen a Odis de Spain, que no hizo una mala labor ayer, tienen a Frank Duncan y a Smith Rogers como los que habían iniciado originalmente.